0: Considere nos apoiar avaliando os nossos episódios no seu agregador de podcast favorito ou então compartilhando esse episódio com seus amigos. Nossas redes sociais estão todas na descrição, assim como os demais links que podemos citar neste episódio. Então, sem mais delongas, vamos começar!
1: Olá, heróis heroínas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Jogo A2, eu sou o Léo Oliveira e todo cuidado é pouco para não cair no efeito Tetris.
0: E eu sou Yasmin Martins, encaixar peças nunca foi tão legal e colorido. Hoje vamos falar sobre Tetris Effect Connected. Foi lançado inicialmente em 2018 e aí em 2019 a gente teve aí uma atualização que virou Tetris Effect Connected. Quem já tinha o jogo acabou é, recebendo essa, essa atualização de forma gratuita. Saiu para Switch, PS4, Xbox e PC e foi desenvolvido pela Monstars e pela Ressonair.
1: É isso aí. Tetris eu acho que é um jogo que dispensa apresentações, né, eu nem tenho ideia de quando eu conheci Tetris, porque eu acho que ele sempre esteve presente na minha vida, né, eu, eu realmente não me lembro de um primeiro contato com o jogo, mas ele foi criado por um russo chamado Alexey Pajitnov, e... O contexto em que ele vivia na época era aquele contexto de guerra fria, né, entre a União Soviética e Estados Unidos, e vários desse, dos jogos que a gente conhece não chegavam na Rússia por motivos óbvios, né? O Alexei, então, ele entrou para a Universidade de Ciências Russa e lá ele desenvolveu o Tetris, né? Ele inicialmente era responsável fazer, por fazer um software de reconhecimento de voz para o governo russo, mas nas noitadas que ele tinha com seus amigos, eles passavam é, criando jogos, né? fazendo experimentos assim, com computadores não tão modernos, mesmo para a época. Né? É, para desenvolver o Tetris, ele se baseou no Pentaminó, que era um jogo que ele jogava quando criança. É um jogo bem típico da, da cultura russa, né em que você tem um retângulo... E nesse retângulo você tem que encaixar determinadas peças ali com formatos diferentes, né? Então, de início, o Tetris se parecia muito com esse jogo. Na verdade, ele transpôs né, esse jogo de um, de um modo virtual. Porém, ele não apresentava nenhuma dificuldade e ficava chato né, com o passar do tempo. Então, depois de várias modificações ele acabou chegando no resultado do Tetris. É, o nome Tetris também surge da palavra tetra com a junção de tênis, que era o esporte preferido dele. É, o jogo ele foi um verdadeiro fenômeno, né? mas ele teve uma certa dificuldade para sair do mercado russo, também pelos mesmos motivos né? óbvios de, de Guerra Fria e de de que toda a produção científica e tecnológica deveria ser propriedade do governo, né? Mas acabou que, pelo boca a boca, né, o jogo ele foi ficando cada vez mais famoso, e foi quando ele chegou na Hungria, né, que era uma espécie de fronteira entre o Ocidente e a Rússia, né? era onde produtos russos eram, eram licenciados né, e, e coisas desse tipo. Foi quando ele chegou lá que ele acabou virando um fenômeno mundial, né? Todo mundo que tinha contato com o Tetris acabava ficando realmente viciado no jogo, né? É, obviamente, as empresas de games da época, elas também queriam né, uma licença do jogo para lançar em suas plataformas, né? Ou em fliperames. E... As gigantes de consoles, como a Nintendo e a SEGA, correram atrás de, de conseguir né, essa, essa permissão. Sendo que, se eu não me engano, a SEGA conseguiu o lançamento para arcades e a Nintendo para consoles domésticos. E, ao mesmo tempo, a Atari também tinha esses direitos. É realmente muito complicado você conseguir entender toda a lambança que foi feita com as licenças de Tetris, porque você acha muitas versões pirateadas, né, do jogo, versões que não eram pra sair, saíram, inclusive uma versão do Mega Drive, que a própria Sega fez, e não tinha licença pra lançar, é, se eu não me engano, é um dos jogos mais raros do Mega Drive, colocaram no mercado poucas cópias, e daí já retiraram, sabe, falaram não, vai dar B.O. se a gente deixar isso aí. Mas enfim, tudo isso foi se resolvendo ao longo do tempo, né? E hoje a gente tem Tetris pra todo mundo, né? De todas as formas, de todos os jeitos, pra todas as plataformas. E o Tetris Effect é mais uma releitura, né? Então, antes de começar, vamos pra história...
0: Tá de sacanagem, né?
1: <risos> vamos pra história do Tetris Effect...
0: Não tem história, <risos> você vai simplesmente seguir ali é, diversas fases, né, diversas áreas, né, se você estiver jogando ali no modo Journey, que é o modo de campanha dele, né, então quantas fases são, umas 50 mais ou menos?
1: Nossa, eu não, eu não, 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 não me lembro exato. o número exato, mas, mas tem
0: bastante são fase, várias. isso são, é, tem várias fases, e é aquilo ali que você vai seguir, fora os outros modos, né? Então não tem história, você só tem que girar a pecinha e colocar no lugar certo e fazer linhas. É só isso.
1: É, caso você seja muito jovem ou você ficou preso numa caverna durante 50, 50, 60 anos. anos aí... Bom, na gameplay, então, a gente vai controlar peças chamadas tetraminós que giram em seu próprio eixo, e o objetivo é encaixá-las de forma que a gente consiga fazer linhas na horizontal, essas linhas vão nos dar pontos, e conforme o tempo passou, diversas outras mecânicas foram sendo inseridas no Tetris, aqui não vai ser diferente, a gente vai ter os movimentos de hard drop, né, que é aquela que é da brusca, né, da peça, a gente pode guardar uma peça que a gente tá uhum. pra usar posteriormente, né, a gente alterna e. duas muito peças. isso. Isso. E aqui a gente tem também aquele, eu não sei se tem um nome específico, mas é uma espécie de ajuste fino que você pode fazer quando a peça tá chegando para entrar em contato com o resto da, das peças, né. Você consegue movimentar ela ainda em um determinado tempo para encaixar ela certinho ali. Ele dá essa, essa, essa esse de chá. movimento
0: é bom para quando você erra e fica uns buraquinhos no meio das linhas e aí dependendo você consegue preencher com outra peça. Mas Sim. aí você tem que pegar o tempo certinho para ela poder encaixar no
1: isso. Mas os tetris convencionais não, não, tinha não tinham. Errou, errou esse tipo de e você que
0: lute. Né? Não tem segundas chances.
1: Bom, mas todos esses movimentos, apesar de serem adicionados com o tempo, a gente já tinha visto em diversos outros jogos da franquia, né? O grande diferencial de movimento é a mecânica que a gente chama de Zone, né? Explica pra gente então o que é essa zona.
0: <risos> Bom, Zone é, conforme você vai completando as linhas, você vai fazendo as linhas, vai te rendendo pontos de um especial. Quando você chega ao limite, né, o máximo desse especial, você tem a opção de usar esse movimento chamado zone, que é meio que uma parada no tempo ali, onde as peças não vão cair, você consegue empilhar certinho do jeito que você quiser, é, fazendo assim com que você termine mais linhas, né, a ideia é essa, render mais pontos sem você se preocupar com a peça ir descendo, né. Ela para o tempo para você montar o jogo certinho e aí desce de uma vez.
1: Além do que você faz combos com isso, Sim. né? E os combos, eles vão render ainda mais pontos, né? O Tetris não consiste apenas em você eliminar essas linhas na horizontal, mas também eliminar o máximo possível por vez, né? Sim. Quanto mais você faz, mais pontos você vai, vai conseguir.
0: Bom, e a gente chama de Tetris também quando a gente completa quatro linhas ou mais, né?
1: Sim, é a maior jogada do é Tetris. É a maior jogada é essa. É o Tetris. É o
0: Tetris, <risos> exatamente. Eu, eu lembro que você falou da, da origem do Tetris, mas a jogada Tetris é essa. É você terminar Sim. mais de quatro linhas aí.
1: Não, são quatro. São quatro,
0: né? É. Acredito que um outro diferencial de Tetris Effect é a possibilidade de jogar no VR, né? Então, pra quem tem... Realidade virtual, a gente jogou bastante, infelizmente o nosso VR está aposentado no momento, mas a gente <risos> jogou bastante, eu só acho que fica um pouco mais cansativo, mas para quem quer ter uma imersão ainda maior de Tetris Effect, é, vale a pena experimentar, se você tiver a possibilidade.
1: É, ele era um dos grandes títulos do VR, né ele foi anunciado em uma conferência da, da Sony, e quando eu vi, pode parecer bobo assim, porque... Várias pessoas hoje em dia não dão tanta importância mais para Tetris, né? Mas, particularmente, eu acho ele um dos jogos mais fantásticos já lançados, né? Porque ele abrange todo tipo de público, ele é auto-explicativo, né? E ele pode ser jogado em qualquer lugar. Mas, enfim, quando eu vi o, o anúncio, eu fiquei bem animado, né? Que ele iria vir pro VR. Mas, que nem você disse, é, ele fica cansativo... Além do que, como acontece muita coisa, né? Tem muita, tem muita paisagem para você ficar olhando. Às vezes você nem presta atenção no jogo em si, né? E acaba atrapalhando um pouco. Mas. Vai realmente é uma experiência é legal, é. Se você tiver a oportunidade, vale a pena conferir. É, e falando nisso, né? Essa, essa releitura do Tetsuya Mizuguchi. Traz vários ambientes diferenciados, né? E isso é complementado com a música do jogo. Que
0: com certeza é o destaque.
1: É, caso você não conheça o Tetsuya, ele criou também Luminis e Res. Se eu não me engano, saiu um, um remaster de Res, chamado Res Infinity. Eu não sei se para todas as plataformas, mas eu lembro que para o Playstation 4 tem. E nesse jogo ele já trabalhava com essa coisa meio cósmica que ele mostrou no Tetris Effect, sabe? Isso aliado a uma música também, né? O Luminous que saiu pra PSP, eu acho que deve ter saído pra outras plataformas também, também se tratava de um, um puzzle musical. Então, ao meu ver, o Tetris Effect, ele maximiza tudo que ele aprendeu com esses jogos, sabe? Trazendo um jogo tradicional, né, muito conhecido mas dando um certo glamour a ele, assim, né? um, certo, um certo sentimento, né, pode não parecer, mas determinados estágios chegam a até emocionar, assim, né a, a música, ela é muito condizente né? ela é muito bonita, assim, né
0: o jogo todo, eu acho que ele é, é a grande coisa, o grande chud desse Tetris é justamente essa mistura que eles, que eles conseguiram fazer com a música, com o cenário e com os efeitos especiais. Então, conforme você vai descendo a peça, parece que a peça vai... Quando você encaixa, ela conecta com a música e entra num outro clima, Sim. é tudo certinho, assim. Então, eles fizeram... É uma outra prima pra mim, porque... Tudo casou certinho, assim, o cenário, a música, os efeitos, as peças, o estilo das peças que também vão mudando conforme você vai passando a fase. Elas vão combinar com o cenário que você tá no momento. Então eles... eles é uma obra de arte, esse jogo.
1: Você tinha comentado do Journey, né, que é a campanha. É, você viaja pela galáxia, mas na verdade as fases, elas parecem remeter mais culturas do nosso mundo, assim, né, do que uhum. uma coisa muito uma coisa muito cósmica, assim, né? É, a gente vai ver coisas urbanas, né? Temas urbanos, temas no deserto, né? Sim. É, temas africanos. Então, isso é, é muito tocante mesmo, assim, né? Sim.
0: E tudo isso com a trilha sonora combinando, tá, gente? tudo sim, sim. É tudo muito bem casadinho. Por isso que a gente sempre, por isso que a gente sempre indica, se puder jogar de fone de ouvido, a primeira vez que você for jogar, eu acho que a imersão vai ser Vai ser muito legal, você está assim, ali conectado com a música e ao mesmo tempo com a peça, e você ir pegando assim, o ponto da peça encaixando e a música evoluindo, é muito,
1: é, é muito e jogar E jogar no muda é um pecado.
0: É, jogar no muda é um pecado, <risos> esse jogo realmente.
1: Bom, mas a gente falou, falou, falou e a gente acabou não falando dos modos ainda, né? O modo cooperativo está é, presente no jogo, né? E eu achei ele é bem legal.
0: Sim, é divertido.
1: É, é que a essência do Tetras, ela já ela é viciante, né? é simples,
0: né? e outra, é, é um jogo simples, mas é, é viciante, eu, eu, a gente foi testar antes de gravar pra dar aquela, né?
1: Já não queria gravar mais, Já não mais, queria já. Mais
0: gravar mais porque a gente tava jogando e tava legal, vamos continuar jogando, entendeu? É muito viciante, você joga, tipo, várias vezes o mesmo jogo e você não tá nem aí, entendeu?
1: É, mas bem, como que vai funcionar o modo cooperativo?
0: Bom, aqui a gente pode jogar tanto cooperativo local quanto online, né? É... Lembrando
1: que tem crossplay também. Tem cross, Se você tiver play, plataformas né? diferentes do seu, dos seus amigos, aí você Dá consegue pra jogar. Dá jogar
0: também. Então a gente consegue jogar tanto local quanto online. E a ideia é vencer um chefe. Então a gente vai dividir aí em três partes que vão ser é, os três bonzinhos, né? Você... É, e mais dois jogadores, podendo ser a CPU, se você estiver jogando local e só forem duas pessoas, como foi o nosso caso, é, o, a, o, próprio, o próprio jogo preenche aí, né, o terceiro jogador, é, ou você pode jogar online também. E a ideia é você vencer um inimigo, um chefe, então você vai completando as linhas, e essas linhas elas vão aparecendo na tela do chefe, a mesma coisa acontece com o chefe, né, ele vai trazendo, vai te atrapalhando aí, é, Conforme você vai jogando, né?
1: É, mas ela tem outros efeitos, né? Além Sim. Do, das eu ia minhas... chegar... Não, pode continuar.
0: <risos> <risos> Bom, até que um momento você vai jogando, né? Cada um jogando na sua tela. Até que um momento as três telas aí dos bonzinhos vão se unir. E você vai conseguir mexer na tela
1: dos, dos bonzinhos. bonzinhos você é e os
0: outros jogadores, entendeu? O outro é um o inimigo. <risos> os bonzinhos. É só para as pessoas entenderem. <risos> As três telas, elas vão se juntar e você consegue mexer aí na tela das outras pessoas, jogar é, as peças aí nas outras telas, é, lembrando que é um jogador por vez, né? Então, tipo, o Léo jogou, libera pra mim e depois libera pro terceiro.
1: É, todos os campos, né, dos três jogadores vão se, se juntar, unir, né? É. Fica um campo gigantesco, assim.
0: Aí você tem que fazer o um máximo de, de linha, que vai ser como se fosse um ataque pro seu inimigo, o máximo de linha dentro desse tempo que fica que essas telas ficam aí conectadas. Além disso que a gente está falando, quais são os outros efeitos?
1: Bom, além das linhas, a, a CPU ela ainda consegue é, jogar peças em você que não vão encaixar de jeito nenhum nas linhas que você empilhou, né, nas peças que você empilhou.
0: Ou pecinhas aleatórias né, flutuando aí.
1: É, ela consegue também é, tirar né, quadradinhos da sua linha para você não conseguir eliminar a linha em questão. Ela pode anular o seu hard drop, né, você não consegue jogar as peças de, de forma mais rápida. E ela pode também eliminar uma linha sua por inteiro. Você perde esse ponto e perde o combo que você iria fazer, né, caso você continuasse por empilhar as peças. Mas além desse modo cooperativo, a gente ainda tem vários outros modos, né, chamado... Effect no jogo mesmo, né? Tem o, o Journey, né? que é a campanha, e tem o Effect que vão ser os modos online, né? E que acompanham o modo cooperativo. A gente vai ter maratona, né? que vão ser diversas fases né? passando ali, você vai jogando até onde você quer. A gente tem modos que visam fazer o um menor tempo, fazer mais pontos. É, eliminar blocos infectados, tem até modos pra você relaxar, né? Que não tem regra, você é só mais vai... Isso é
0: interessante, você só vai fazendo é, linhas. Você vai é jogando
1: essa. as peças e o jogo ele não vai dar não game, game over, over tal tá? é. ele vai, vai seguir...
0: GT3 é um jogo relaxante, né?
1: Sim, com certeza. E talvez você esteja pensando qual é a graça de ficar jogando né, esse modo cooperativo... O jogo ele vai dar uma certa recompensa, caso você jogue bastante online, que são avatares e músicas, né? Ele também te recompensa com fases diferentes, mas tudo vai se resumir a isso, né? São recompensas basicamente cosméticas, né?
0: Sim. E como a gente falou, uma das principais... Um dos principais destaques desse jogo é a trilha sonora e por quem que ela foi composta. A
1: trilha sonora foi composta por um grupo musical chamado Hidelic, que já é o grupo que trabalhava com o Tetsuya, né, trabalhou com ele nos jogos que eu citei, né, que foi o Res e o Luminis. Se você gostou da trilha sonora, de, principalmente do Res, é, você com certeza vai gostar do, do Tetras, né, porque... Ele tem muito dessa coisa meio eletrônica e ao mesmo tempo emocional. Então caso você não jogue o Tetris, ao menos vale a pena você procurar a trilha dele no YouTube. Talvez você se surpreenda. Sim. Como eu falei, um Tetris nunca foi tão emocionante. Com coisa. <risos> Bom, então, falado tudo isso, tentado se apresentar de uma maneira organizada. Quais são os nossos pontos positivos e negativos? Começando por você, Dona Yasmin.
0: Bom, positivo não precisa nem falar, né? É Tetris. Só isso já é um ponto positivo. Mas eu acho esse um jogo muito relaxante. A trilha sonora é sensacional. Então, além de... É relaxante encaixar as pecinhas e é relaxante escutar as músicas também de Tetris. É A única coisa que fica pra mim como um ponto é, negativa é pela quantidade de efeitos, que já, já é esperado pelo próprio nome né, do jogo, é, pela quantidade de efeitos muitas vezes acaba meio que atrapalhando na hora de colocar a peça. Pelo menos pra mim, porque a vista cansa muito rápido, né um jogo que eu, eu pelo menos não consegui jogar muitas horas direto, porque é sempre muita coisa acontecendo, muito brilho, muita coisa né? além das peças, é uma, uma fase atrás da outra, então... Eu realmente fiquei bem, fica bem cansado é, de jogar, então acho que esse é um ponto negativo. A é, quantidade, às vezes, de efeito depois de horas jogando vai te deixar... Depois de horas, não precisa nem de horas. Depois de algum, algumas fases aí, é, já me deixou um pouco cansada, né? Mas só pela quantidade de brilho e de cor, que é um jogo muito colorido, é muito brilhante, até quem tem é, epilepsia, essas coisas, eu acho que nem pode jogar esse jogo.
1: Eu acho que aparece no, no início é, os avisos. Os avisos, é.
0: é, porque ele, ele é muito frenético o tempo todo, é, e conforme a música vai acelerando, é, todo o resto vai acelerando junto, então acaba, acaba sendo um pouco cansativo depois de um tempo de, de jogatina, né? Mas não tem ponto negativo não, é né? só esse. Você só vai cansar um pouquinho a vista de jogar.
1: É, talvez o ponto nega um outro ponto negativo venha do modo online, né? Que ele é bem simples mesmo. Inclusive, a gente acabou esquecendo de citar, mas no cooperativo, aos sábados, eu não sei o porquê, uma outra pessoa pode entrar para ser o, o vilão aí, entre aspas, né? Para jogar contra outras três pessoas. Legal. Então, não, não, não depende Nós apenas não da CPU. Nós não testamos
0: essa funcionalidade.
1: Isso, é, mas o online talvez acabe decepcionando pessoas mais exigentes, né? Porque ela realmente não tem tanto atrativo assim, É né? que eu
0: acabei nem jogando de forma online também, eu acho que eu terminei sozinha todas as fases e a gente jogou modo co também, então... Sim,
1: sim, eu também não, não sou uma pessoa que se importa tanto com online, mas isso talvez desagrade algumas sim. outras pessoas porque ele realmente é muito simples, é não, simples tem, é demais. não tem muita interação né, entre os jogadores e tal é, mas ele funciona bem. Toda hora que você entra, né, ainda mais por ter crossplay, você encontra né, jogadores disponíveis ali. É, ele cumpre o seu papel, mas não faz nada além disso. Uhum. E os pontos positivos, que nem você falou, é Tetris, né? É um Tetris com um toquinho de emoção aí, que uhum. eu acho que vem a calhar. Caso você não, não goste do que foi adicionado nele, né? Como esses efeitos que a gente citou, o efeito zone ou algum outro efeito hard drop, caso você não goste. Há modos que você consegue jogar de maneira clássica, né? Inclusive até mesmo um modo que imita o... o primeiro jogo de console, né? Que é o do Nintendinho. E aí ele não vai ter nada né, dessas... dessas funções. Eu particularmente gosto, mas <risos> se você é muito clássico, tem essa opção. Mas então acho que é isso, a gente vai ficando por aqui.
0: Acho que deu e. pra gente apresentar um pouquinho de Tetris Effect.
1: É, deu e... pra
0: entender mais ou menos como é que funciona, a gente espera.
1: E caso você ache Tetris um jogo bobo, caso você seja muito novo ou você seja muito velho e perdeu o encanto por Tetris, tente dar uma chance, porque como eu já falei no começo do cast... Tetris é um dos jogos mais incríveis já lançados.
0: E além do que, vai te dar algumas horas aí de, de distração, para dizer o mínimo.
1: Uhum. É um jogo lendário.
0: Com certeza. Mas
1: agora, definitivamente é isso. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau. Quer falar mais alguma coisa? Não.